0: João insiste ainda, irmãos, em, em deixar claro quem é crente e quem não é, quem é filho de Deus e no que consiste esse amor. Porque desde aquela época, e como também continua e piora cada vez mais nos nossos dias, aquela confissão da boca para fora, de que todo mundo ama a Deus e que todo mundo é filho de Deus. Nós sabemos que por natureza, como diz Efésios capítulo 2, éramos filhos da ira. Então, não amávamos a Deus, mas nascemos em pecado, nascemos de punho cerrado e o tempo todo provocando a ira de Deus. João escreve essa primeira carta, irmãos, e nem parece mesmo uma carta, né? porque não tem saudação, não tem algo que possa identificar no final uma despedida como uma carta, mas ah, em meio à doutrina e em meio a puxões de orelha, em meio a exortações, ele vai... Ah, a a igreja quanto ao falso ensino, que nunca, nunca deixou de assolar a igreja. O gnosticismo aqui ainda embrionário né, assolava os ouvidos. As pessoas são propensas, nós somos a propensos a, a acreditar naquilo que é mais fácil de se colocar em prática. Aquilo que é mais prático, então, melhor dizendo, o nosso coração se inclina para aquilo então veja, Jesus Cristo não veio em carne, era o que eles diziam é muito fácil acreditar que Jesus Cristo é apenas um espírito não há sacrifício, então Jesus Cristo não veio em carne João vai dizer, não resta sacrifício e está todo mundo perdido então ele quer dizer, olha, não entrem nessa conversa ah, de que Jesus Cristo não veio em carne, quanto a, a sua natureza Jesus Cristo encarnou, nasceu numa manjedora. Morreu sem ter onde reclinar a sua cabeça. O próprio Deus fez expiação nele mesmo de todo o nosso pecado, se fez maldito por nós, num sacrifício vicário substitutivo. Então, por favor, se vocês vierem, a, a, se vocês tornarem agora a ouvir esse conto, essa novidade que é bem prática aos ouvidos de vocês não tem sacrifício, não tem expiação de culpa e vocês vão prestar conta diante de Deus e estarão banidos de sua presença para sempre, diante da sua punição, diante de Deus para sempre, mas diante da sua presença punitiva, ele também escreve para dizer, olha, esse jeitinho fácil que as pessoas querem dizer, que você pode ser crente, né, <coughs> É, os gnósticos, eles diziam, através do conhecimento, né? Seu próprio jeitinho, o que der na sua cabeça, você faz a sua própria maneira de ser crente. Então, viva pecando à vontade, tá? E depois é só você vir para cá, alguns ritos de culto, você canta algumas músicas, você participa da igreja e você está salvo do mesmo jeito, você é crente, você está agradando a Deus. É como a atual igreja moderna hoje faz aqui em Maceió. você está no Maicai no sábado e no domingo você vem para a igreja você acessa coisas terríveis durante a semana na internet frequenta lugares terríveis se veste de maneira terrível e aqui você é uma pessoa completamente diferente e está tudo certo João vai dizer que isso é uma grande mentira e ele vai definir João ele aperta tanto nessa definição que ele já deixa claro também nessa carta deixe que saiam do meio de nós eu tenho que deixar claro... E vocês vão ver pessoas pulando fora... Vocês vão ver pessoas dizendo... Não é esse tipo de, de evangelho que eu quero viver... Não é esse tipo de igreja que eu quero viver... Se for para estar desse jeito assim... Cheio de radicalismos... Cheios de regrinhas... Então eu quero cair fora... João vai dizer... Se saíram do nosso meio... É porque não eram dos nossos... Saíram para que testificasse. Eles saíram justamente para isso... Para mostrar que nunca foram dos nossos... Agora prestem atenção essa carta ela foi escrita ah, sem nenhum destinatário a gente entende que certamente é, é como Apocalipse que também foi transcrita por João certamente para aquelas ah, sete igrejas que havia ali ah, citadas em Apocalipse na Ásia menor, na atual Turquia hoje certamente para Tiatira, para Pérgamo para Sardes, Laodiceia e aquelas outras cidades ali veja eles saíram de Sardes para que pudesse ir para lá Odissai. E aí eles continuam sendo, eles pulam de igreja, tá? eles, eles têm várias opções, é um self service Quando o João diz isso, saindo do nosso meio, ele está dizendo: eles abandonaram a fé cristã, eles não são crentes, eles não mudaram de bandeira denominacional, eles não têm um gostinho diferente do outro. Ah, não está se dando bem na igreja de Éfeso, não, então vem para ti, atira, e aqui a gente te aceita do jeito que você é. João vai definir os crentes aqui. Ele vai dizer quem é e quem não é crente. E disse, deixe sair. Deixe sair. Qual é o motivo? Nada vai me separar do amor de Cristo. Absolutamente nada. Então se alguma coisa separou, tem alguma coisa estranha nisso. João está querendo livrar as justificativas, as razões que minam a cabeça dos seres humanos. Dos motivos pelos quais eles querem deixar. Então... Viver uma vida ímpia não tem nada a ver com ser filho de Deus. Ele define filho de Deus, vive de uma maneira, fala de uma maneira e pensa de uma maneira. Ele vive para a glória de Deus e não para a glória desse mundo. E não para os aplausos e para a simpatia desse mundo. E não para o nosso próprio coração, mas para a glória de Deus. Ainda que encontremos prazer nisso, vivemos para a glória de Deus. E aí depois de dizer essas coisas maravilhosas, doutrinas, exortações, deixando claro quem é o povo de Deus e quem não é, mais uma vez, irmão, sem bandeira de nome nacional, deixando claro quem era crente, eu queria que vocês observassem mais uma vez, o versículo 19, falando sobre ah, o amor dos irmãos, o versículo 19, ele disse, e nisto conheceremos que somos da verdade, nisto que, irmãos? Nisto que O que ele falou anteriormente. Observe o versículo 18 que nós vimos no sermão, no domingo retrasado. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É sobre esse amor sem hipocrisia, tá? E aí você vai dizer, ah, mas a igreja é cheia de hipocrisia. Eu vou falar como o pastor John MacArthur Jr. disse, alguém que chegou para ele disse, a igreja, eu não vou para a igreja porque é um lugar... Ah, de muita gente hipócrita, eles, eles então venha para cá, tem lugar para mais um. Então, muito cuidado, como nós vimos hoje pela manhã, com o conceito elevado que nós temos de nós mesmos. Sobre o amar, eu quero que vocês demonstrem amor uns pelos outros. E aí eu lembro que nós vimos que, talvez você não vai precisar dar a vida pelo seu irmão, como aqui muitas vezes nessa época foi necessário. E aí então se você vê algum irmão seu passando necessidade, não é isso que o texto nos disse? É isso que disse os versículos anteriores, versículo 17? Ou seja, não precisa dar a vida pelo teu irmão não, mas deixa eu dar um exemplo daquilo que você vai precisar ajudar seu irmão financeiramente. Aquilo que o mundo mais idolatra, o seu próprio bolso, os números na conta bancária. Se preciso for, você vai mexer com aquilo que você mais ama, com o teu ídolo. Você vai ter que mexer com dinheiro, você vai ajudar o seu irmão. Então ele continua dizendo, e nisto, é nesse tipo de amor que somos conhecidos da verdade. Conheceremos que somos da verdade com isso, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. João está dizendo, olha, eu sei que há problemas entre vocês, viver em comunidade... Viver como um corpo, sempre vai haver um, uma diferença de opinião. Isso não é motivo para divisão, isso não é motivo para desistir. Ele quer dizer, olha, tranquilize o coração de vocês. Quando todas as vezes vocês estiverem perturbados, se assim, eu estou em falta com meu irmão, eu magoei o meu irmão, eu não tenho amado o corpo de Cristo, eu não tenho amado a igreja, ele então diz, olha, nisso conheceremos que somos da verdade, eu vou saber se eu sou igreja mesmo ou não, se eu estou vivendo para a glória de Deus ou não, como eu estou vivendo igreja, irmãos, essa ideia de viver individualmente igreja, eu, mas eu sou o corpo, eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, somente aqui nós vemos, isso já destrói completamente esse pensamento, é você amando os seus irmãos, e aí ele está falando irmão, não está falando próximo especificamente, as pessoas da rua e do mundo aí fora, e fazer caridades não, ele está falando sobre os seus irmãos em Cristo, e aí está testificado se você, é verdadeiro ou se você é um hipócrita e aí você pode tranquilizar o seu coração se você estiver sendo verdadeiro você pode ficar com o seu coração em paz se você esmera-se em ser igreja além da minha correria do dia a dia da minha profissão e etc dos meus planos do mundo aí fora do dia a dia veja, eu jamais posso deixar que isso venha sobrepujar o fato de eu ser igreja, de eu ser um corpo do qual Cristo é o cabeça. A igreja não é, não é um entretenimento que eu vivo apenas no domingo. Ainda que eu não possa viver em comunhão com vocês, pastor, eu tenho que estar vivendo em comunhão com meus irmãos o tempo todo, a minha correria não deixa. Não é isso, é você viver em conformidade com o corpo. Caminharmos juntos para a mesma direção. Não fique perturbado, pode tranquilizar o seu coração, se você estiver sendo de verdade, se você não estiver de máscara. No versículo 20, ele diz, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja que graça maravilhosa. Se o nosso coração nos acusar, lembra do que nós vimos em provérbios hoje pela manhã? Deus vai pesar o nosso espírito. O meu coração vai me acusar e vai dizendo, eu estou errando, eu estou em falta com meu irmão. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor me perdoa e me dá uma nova oportunidade. Deus é maior do que o seu coração. Deus, Ele é maior do que essa acusação que há no teu coração. Não, eu, eu não posso mais ser igreja, eu magoei o meu irmão, é, é, pelo que eu fiz, pelo como eu estou vivendo, eu vou desistir. Deus, Ele é muito maior do que as acusações que você ouve agora do teu coração. Teu coração pode te acusar, a gente sabe que o coração é enganoso desesperadamente corrupto e você não conhece o seu coração é isso que Jeremias diz é isso que a palavra do Senhor nos diz então muito cuidado com essa sugestão do seu coração teu coração pode, te, pode estar te acusando constantemente e te enchendo de razão te enchendo de justiça própria então João vai dizer veja, não há motivo para desespero não há motivo para desistência Deus ele é maior do que o seu coração Deus ele pode acabar Com a acusação do teu coração Deus pode fazer ele emudecer Pois ele te perdoa Veja Deus ele é maior do que o nosso coração E ele conhece todas as coisas Ele sabe o que tudo está acontecendo No teu coração, no coração da igreja Prescruta não, não há nada mais escondido No teu coração que o Senhor não conheça ele conhece absolutamente tudo, ele conhece talvez a injustiça que você esteja vivendo, a insatisfação talvez que você esteja vivendo, os incômodos, veja, ele é muito maior daquilo que acusa o teu coração, o versículo 21 diz, amado, se o nosso coração não nos acusar, e aí é uma estrada livre, e aí você segue adiante, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Veja, e aquilo que pedimos vamos receber do Senhor. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração nos acusar. A gente tem que entender, João está falando de um coração firmado no Senhor, que vai sempre pesar, e ele vai sempre, veja o que ele falou antes, o nosso coração vai acusar. Mas você já parou para pensar que o seu coração talvez nunca te acusa e dizendo que você está errado? Veja, como um bálsamo, como uma luz, como uma salvação. Veja, você não ficou sem saída não. Deus é maior do que o teu coração que te acusa. Mas observe que Ele está falando de um coração que acusa e de um coração que não acusa. E aí, eis que eu volto agora... Eu, eu paro agora e te pergunto, já percebeu que o teu coração nunca te acusa? Será que não existe um problema no teu coração? Você está sempre certo? Você sempre tem razão? Em absoluto, você está sempre certo. Você ganha em absolutamente todos os motivos ele segue dizendo, se não acusar, tenha nós temos confiança diante de Deus, veja que segurança que ele está trazendo ao povo de Deus, se acusar ou se não acusar, você tem uma segurança maravilhosa, que segurança, não tem motivo pelo qual eu vou ficar desamparado por Deus, não tem um motivo pelo qual eu vou dizer, Deus agora não me aceita mais. Deus me rejeitou ou eu perdi a minha salvação. Perdi minha salvação agora. Tem pecados dos quais o meu coração me acusa. Eu não tenho mais saída. Deus é muito maior do que isso. Agora se Ele não te acusa. Aleluia. Segue adiante. Veja queridos o versículo 22 e aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável nós sabemos queridos que esse pedir e receber o Senhor Jesus disse isso ele está aqui repetindo as palavras do nosso Senhor Jesus mas Jesus disse aquilo em que Deus será glorificado aquilo que eu pedi que for da vontade de Deus e for para a sua glória o Senhor vai nos conceder a escritura nos diz, pedi, o que é que Deus nos diz? E não recebeis porque pedis mal, para esbanjares nos seus próprios prazeres. A igreja evangélica tem acreditado que Deus é um gênio da lâmpada mágica, que a gente esfrega essa Bíblia e Deus então agora nos serve em absolutamente todos os nossos desejos, na grande maioria carnal, que a gente até camufla a gente até pinta de piedoso essa é a grande verdade Ah, eu vou pedir isso a Deus, é porque é para a glória dele não é para a glória dele então ele está dizendo aqui veja, se você pede a Deus Deus vai lhe conceder, ele está dizendo é pelo relacionamento que você tem com Deus se você está bem com seus irmãos, se você é crente de verdade, nisso você vai saber que você é crente de verdade agora eu sei que eu sou Veja, nenhuma condenação há para mim, sou crente de verdade, certeza absoluta, no seu relacionamento com Deus, pedindo aquilo que vai glorificar o teu santo nome, o Senhor vai te conceder. Relacionamento de pai com filho. Tudo aquilo que você pedir a Deus, Deus vai lhe conceder em Cristo Jesus. Nós não estamos desamparados nesse mundo. Muitas vezes na oração de súplicas e ações de graça, eu tenho dito, irmãos, não tenham medo, não tenham receio de suplicar ao Senhor. Vamos filtrar, né? Ver se é para a glória dele, mas de pedir a Deus mesmo. Qual é a real necessidade? Qual é o incômodo? Qual é o medo? Qual é a angústia? Suplicar ao Senhor. O que João está dizendo, olha, é um relacionamento tão estreito, vocês que são de verdade. Vocês que são crentes de verdade, tem um relacionamento tão estreito que é um pai e um filho é um filho que diz papai e ele diz me aqui meu filho o que, é que você deseja papai eu estou cansado meu filho venha descanse no meu colo você pede eu estou cansado meu pai e Deus lhe concede pai eu estou com medo então esse pai vai envolver o seu braço sobre você de maneira que você não teme mais papai, eu estou triste, você chega com lágrimas diante do seu pai, e ele enxuga até mesmo as lágrimas do seu coração, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus vivo e verdadeiro, nós precisamos parar de, de se relacionar com esse Deus, como se ele fosse distante, ou como se ele estivesse morto, a igreja evangélica declara que serve a um Deus vivo, mas o relacionamento da igreja atual é como se Deus estivesse morto. Observe, nós manejamos ferramentas sobre o lugar do holocausto, fazemos festas e carnavais, chamando aquilo de culto, e, e diz que aquilo é um relacionamento para Deus. Não, aquilo é um relacionamento do seu coração com você mesmo e os outros, e os outros festejantes e os outros cavarnalescos gospas, tem nada a ver com relacionamento com Deus, e aquele entretenimento igrejal, é estabelecido como relacionamento com Deus, um relacionamento tão próximo, é de verdade, você vai pedir, e o Senhor vai te conceder, veja irmãos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável guardamos os seus mandamentos no novo testamento mas o que nós ouvimos na pregação moderna é que mandamentos é coisa de lei e está no passado e nós não vivemos mais na lei, vivemos na graça diabólica isso não é pregação do evangélico do evangelho isso é diabólico o que os evangélicos tem têm vivido e tem ouvido tem sido induzidos a viver de que abandonem os mandamentos não precisam guardar mandamento nenhum era o que o povo estava vivendo aqui inclusive mas eram crentes do mesmo jeito. E ele diz, nisso conhecemos, nisso vamos ter certeza se somos de verdade. Ele vai dizer mais uma característica além do amor pelos irmãos. Ele vai repetir ainda sobre o amor dos irmãos. Ele vai simplificar aqui os dez mandamentos, as duas tábuas da lei ele vai simplificar. Mas veja, nós guardamos os seus mandamentos. aquilo que o crente diz hoje, vivemos no tempo da graça, para se livrar dos mandamentos de Deus que são penosos, dos não, não, não porque é isso que o evangélico moderno quer, é isso que a gente quer ouvir nas pregações veja vivemos no tempo da graça é a licenciosidade para pecar e não ser impedido e nem constrangido, eu quero viver uma vida dissoluta, uma vida no pecado, tranquilamente, e eu quero vir para a igreja, bater palma, pular e dançar, e depois lanchar, e ninguém venha me dizer o contrário, aqui ele está dizendo que os que são de verdade, guardam os mandamentos, guardam os mandamentos, e fazem diante de Deus o que lhe é agradável, ele não está fazendo isso no momento do culto, ele não está falando especificamente quando você está cantando uma música, um mantra repetido sem graça, uma música barata e vazia do rito e gospel do momento, não tem nada a ver com isso, o que é agradável a Deus, Eu pudesse perguntar a vocês o que é agradável ao Senhor, talvez muitos responderiam apenas como a gente ensina as crianças. Quer dizer, eu não ensino minhas filhas assim, né? Mas como muitos ensinam aos filhos, papai do céu briga, é só fazer o que papai do céu não briga. Isso se resume aquilo que é agradável ao Senhor. Que relacionamento é esse? eu costumo dizer para as crianças quando nós fazemos o culto doméstico diário como nós estamos cultuando a Deus a, na igreja veja, alguém está sendo homenageado ainda que minha ilustração seja pobre né? é um parabéns que nós cantamos o aniversariante presta atenção em quem está cantando parabéns sem nenhuma motivação e ele sabe quem é amigo dele quem ama aquela alegria no rosto a nossa total dependência do Deus da nossa salvação daquele que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para aquele Cristo que agradou a Deus com a sua oferta, com o seu sacrifício, no meu lugar, veja, tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados estavam nele, em Cristo Jesus, então Deus quando olha, a sua ira se acende e ele derrama, então o cálice da sua ira sobre Cristo Jesus, Deus se satisfaz, Deus se agrada com aquele sacrifício, sua ira foi aplacada, aqueles que confiam, veja, pela fé somente em Cristo Jesus, nós somos salvos, como não viver uma vida agora, para agradar a Deus irmãos isso é natural irmãos diante de uma demonstração de amor o que é que você faz naturalmente com alguém que demonstra amor por você se alguém é simpático por você com você se alguém te presenteia lisonjas dependendo de quem é aquela pessoa você idolatra dependendo do status e da condição financeira daquela pessoa, se ela lhe der um sorriso, você se derrete. Total desvalorização ou não conhecimento do motivo pelo qual os crentes se unem, do motivo pelo qual nós vivemos, existimos, nos movemos, sem perspectiva nenhuma do dia de amanhã, vivendo como se fosse eterno esses dias nossos, sem desejar nem um pouco que seja a volta do nosso Senhor. Você já parou para pensar isso, irmãos? Não desejo a volta do nosso Senhor. Nós vimos na leitura continuada hoje pela manhã como será a volta do Senhor. Repentina, ninguém sabe o dia nem a hora. Você se conforma com isso da maneira bem tranquila, porque eu não desejo que ele volte, eu não desejo que ele volte, pastor como é que você nos acusa disso? eu me acuso disso, o fato de você não buscar fazer coisas agradáveis ao Senhor no seu dia a dia, ou seja, buscar fazer tudo para a glória dele, testifica que você não deseja a sua volta, você quer simplesmente, como um passe de mágica, acordar no céu e agora eu vou agradar o Senhor durante toda a eternidade. O que evidencia que você não é um filho da eternidade. O que evidencia que você não é um eleito do Senhor. Só fazer o que agrada ao seu próprio coração. Você tem os seus próprios mandamentos suas próprias regras, é o, que, é o que você vive todos os dias de sua vida, ao sair daqui, regra sua, ao acordar amanhã, a semana toda regra sua, quando você entra ali, aí você se humilha e se submete, à liturgia, à ordem do culto, e agradar o Senhor, é simplesmente esses poucos elementos, quem é da verdade guarda os mandamentos e faz o que lhe é agradável versículo 23 ora, o seu mandamento é este que creiamos em o um nome de seu filho Jesus Cristo que nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou O Senhor Jesus Cristo em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 22, ele vai resumir as duas tábuas da lei. Primeira tábua com os quatro primeiros mandamentos que diz sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E a segunda tábua, os outros seis mandamentos, nosso relacionamento com os nossos irmãos. Jesus Cristo diz então, ó, amarás o Senhor e o segundo mandamento, amarás o teu próximo. Ele pega aqui numa só, o apóstolo pega numa só então ele vai dizer o resumo de toda a tábua da lei, Jesus Cristo resumiu em dois, ele resume num só, então ele vai dizer, o mandamento é esse, o seu mandamento é este, crê em o nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou observe que ele insiste em dizer guardamos os mandamentos e esses mandamentos ele repete ele nos ordenou, não foi uma mera sugestão para os homens para quem é de verdade não é mera sugestão mas é uma ordem não é opcional temos que observar a lei do Senhor, que agora como crentes nós voltamos para a lei e obedientes em amor zelo pela lei Jesus Cristo nem a Bíblia destruiu completamente a lei O efeito dela sim sobre nós Que nos acusava e nos condenava Quando nós tentando ser salvo pela lei Chegamos então à conclusão Estamos mortos, estamos perdidos Então Jesus Cristo em sua graça salvífica Nos alcança, obra completamente dele Nós podemos olhar para a lei e amar a lei A lei do Senhor é perfeita Sempre foi perfeita e continua perfeita Ordem Queridos Estava conversando com alguns irmãos hoje pela manhã No gabinete ah, Eu nunca tive um, um tutor de pastor Eu ainda não conheci outro pastor eu Não estou falando mérito nenhum meu não tá? Não falaria se fosse De jeito nenhum, não é mesmo Eu queria ter tido inclusive Algum pastor que me ensinasse Que pudesse dizer assim Vai mais com calma, não faz isso e faz aquilo Eu não tive Absolutamente, eu tive quem botasse o pé, eu tive quem invejasse e quem fizesse o mal, mas veja, eu estava dizendo aos irmãos, procurar métodos, é o que eu fico ouvindo o tempo todo, as igrejas e os pastores, métodos e métodos, irmãos guardar os mandamentos do Senhor, o zelo pela lei do Senhor, pode não ter encontro de jovens, pode não ter é, quitutes e banquetes na igreja, festas e arraiais, a lei do Senhor, a pregação da palavra, o culto conforme prescrito na sua palavra, e não em invencionices humanas, por mais lindo que seja, invencionice humana não é aceito por Deus, é aceito por mim e por você, que é muito bom cantar e dançar, com sensualidade das mulheres e com jeitinho efeminado daqueles que parecem ser homens, infelizmente, é isso que a igreja evangélica tem permitido. Ordem, a escritura toda, peso de ordenança, o apóstolo João quer dizer então aqui no Novo Testamento, ordem, esses mandamentos são ordem do Senhor, toda a tábua da lei, o que diz respeito para que eu possa agradar a Deus, e como eu posso agradar os meus irmãos, ele enfatiza falando, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele quer falar sobre a humanidade, do filho de Deus, deixar claro ali para aqueles malfeitores, para aqueles que vinham perturbar, e confundir a cabeça dos crentes, e falar sobre o título, o mérito daquele homem, Jesus, o Cristo, então querido segue o texto versículo 24 e nós encerramos e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele e ele é a minha morada e eu sou morada dele e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, viu a doutrina da trindade, temos aqui nesse pequeno texto, em poucos versículos, o Pai, o Filho e o Santo Espírito reunido, Ele, ele volta então a falar, nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo seu Espírito que nos deu, pelo, pelo Espírito, pelo selo, pela garantia, de que nós somos de Deus, de que absolu absolutamente acusação nenhuma, falha nenhuma minha, tropeço nenhum meu, pecado nenhum meu, ainda que meu coração tente me convencer disso, não vai me derrotar, Deus é muito maior do que isso, a graça do Senhor é muito maior do que o meu pecado, nisto conhecemos que somos de verdade, veja, guardamos os seus mandamentos, e agora, queridos, naquela convicção interna que nós temos do Espírito Santo em nós. O crente, ele tem convicção de salvação. Isso não é soberba, porque não, o mérito não é nosso. O Espírito Santo testifica dentro de nós. Veja, o Espírito Santo pesa em meu coração, me acusa do meu erro, de maneira que eu vou correndo para a cruz ali, os meus pecados são lançados, eu sou perdoado pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus, esse Espírito foi me dado, não tem prazo de validade, não existe queridos, o Espírito se retirar e o Espírito voltar, ainda que a gente clame, venha Senhor, desce com teu Espírito, Ele está aqui, Ele está em nós, pode clamar, pode orar e pode cantar para que o Espírito desça no dia de Pentecostes um evento único no passado não repetitível o povo de Deus esperando a promessa do Consolador o Espírito Santo habita dentro de nós veja, nisto eu sei que sou de verdade pelo Espírito Santo que foi me dado essa é a minha garantia, você é muito soberbo, você é o dono da verdade, você é o dono da razão, não, é o Espírito, permanece em mim, permanece em mim, ele não sai, as suas acusações, nem a do meu coração, as suas suspeitas, as suas deduções, não, não servem absolutamente nada para me enfraquecer, não retira de mim o Espírito, queridos, a palavra do Senhor, nessa noite vem falar aos nossos corações, vem nos advertir, talvez gritar, no ouvido do seu coração, és de verdade, ou você continua encenando, como diz o maceioense, tapeando, ou você continua levando, você continua planejando, você continua adaptando o jeito de ser crente. A maneira como você vive como igreja, com seus irmãos, diz que você é de verdade. Guardar os mandamentos e buscar fazer a vontade do Senhor, tudo que lhe é agradável, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, vai testificar que você é de verdade. Crer pela fé em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai testificar que você é de verdade o Espírito Santo que habita no seu coração testifica que você é de verdade nessa noite, meu irmão não saia daqui com nenhuma dúvida veja, a graça do Senhor tem sido oferecida a acusação, louvado seja Deus Renda-se a Cristo, suplique em sua graça, receba o Senhor como salvador, de maneira que essa acusação nunca mais vai lhe reprovar. Graça poderosa, salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Recebamos, queridos, recebamos em nome de Jesus. Amém.